0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη Γιορτή των Χριστουγέννων. Σκέψει από το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων. Επουράνια Γεφύρωση. Στα προχριστιανικά χρόνια, αδελφοί μου, όπω μαρτυρεί η ιστορία τη ανθρωπότητα, ο κόσμο ζούσε μέσα στο σκοτάδι τη πλάνη και τη ανηθικότητα τη υδρολατρεία. Η σκληρότητα και τα άγρια ένστικτα χαρακτήριζαν τι σχέσει των ανθρώπων μεταξύ του. Ο κόσμο ολόκληρο στέναζε κάτω από το βάρο τη αμαρτία και τη ενοχή. Το ανθρώπινο πνεύμα, χωρίς καμιά βάση και στερεό στήριγμα, προσπαθούσε να βρει μόνο του το δρόμο της αλήθειας. Μα του κάκου πάλευε και άδικα αγωνιζόταν προς την κατεύθυνση αυτή με μόνο εφόδιο την φιλοσοφία του. Με τη θεία ειν με το να παίρνει ο Θεός σάρκα και οστά, να γίνεται άνθρωπος και να μπαίνει στην ιστορία των ανθρώπων, δημιουργούνται νέες σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπου με τον ερχομό του θείου βρέφους στη γη, έρχεται και θρονιάζει στην καρδιά των ανθρώπων η μέχρι τότε άγνωστη στους προχριστιανικούς λέ... χρόνους λέξη, αγάπη. Αυτή, σαν σύνθημα και σύμβολο της νέας εποχής, της χριστιανικής, εξευγενίζει την ψυχή του ανθρώπου, το αναγεννά το πνεύμα και τον απελευθερώνει από τα πάθη. Ο νέος αυτός άνθρωπος, ελεύθερος, και αυτεξούσιος προσατενίζει πλέον το φως της αληθείας ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον τον κόσμο δηλαδή το Χριστό από τον οποίο αντλεί δύναμη και εμπνέεται αισιοδοξία στον αγώνα του στη ζωή ο μέχρι τότε ανυπόλοιπτος δούλος αποκτά αξία θεωρείται άνθρωπος και εκτιμάται σαν προσωπικότητα η γυναίκα που μέχρι τότε ήταν κρυμμένη στον κοιτόνα της και υπηρετούσε σαν σκλάβα όλα τα μέλη της οικογένειάς της χωρίς κανένα δικαίωμα στη ζωή παίρνει την αξία της και αυτή αναγνωρίζεται ισότιμη προς τον άντρα από τον ερχομό του ουράνιου διδασκάλου στη γη μέχρι σήμερα πέρασαν 20 ολόκληροι αιώνες σε όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι γαλοχούμενοι με τα νάματα του χριστιανισμού και φωτιζόμενοι από το Θείο Διδάσκαλο έπρεπε να δημιουργήσουν μία κοινωνία αγάπης και συναδέλφωσης να αποβάλουν τα άγρια ένστικτά τους και να εξημερώσουν τα ήθη τους έτσι ώστε να φανεί ότι εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού και ακολουθούν τον δρόμο που χάραξε ο γλυκής Ναζωρέος Δυστυχώ όμως οι άνθρωποι παρασυρόμενοι από τις αδυναμίες τους και κυριευόμενοι από τα πάθη τους εξακολουθούν να είναι σχεδόν οι ίδιοι. Πόλεμοι, άλλοι και καταστροφές ακούμε και βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ενώ θα μπορούσαν να αλλάξουν και να μεταμορφωθούν ριζικά στους 20 αυτού αιώνες χριστιανικής ζωής. Να εγκαταλείψουν δηλαδή τον κακό αυτό τους και να τον αντικαταστήσουν με τον ανανεωμένο πνευματικά άνθρωπο. Τον άνθρωπο στο οποίο την ψυχή δεν έχουν θέσει τα μύση, η ζήλια και ο φθόνος παρά μόνο η αγάπη και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο που δίδαξε ο Κύριος. Τον άνθρωπο που πραγματικά φωτίζεται από το φεγκοβόλο αστέρι της Βηθλεέμ. Και με αυτά τα δεδομένα όμως α μην απαγοητευόμαστε και α μην χάνουμε το θάρρος μας Όλα λοιπόν αυτά Έχοντας υπόψη μας Ας προετοιμάσουμε τον εαυτό μας αδελφοί μου Για την υποδοχή του θείου βρέφους Που σε λίγες μέρες Θα επισκεφτεί τη γη μας Η άπρη αγάπη του για μας Θα το φέρει και πάλι κοντά μας Γιατί εκείνο Δεν δε μας συνερίζεται Για την αμαρτωλότητά μας το ίδιο αγαπάει όλους μας, μικρούς και μεγάλους, σοφούς και αγραμμάτους, πλούσιους και φτωχούς, χωρίς καμιά διάκριση, θηλής, θρησκείας και εθνικότητας. Μαζί με τους ποιμένες και τους σοφούς της Ανατολής μάγους ας πέψουμε να τον προσκυνήσουμε και να τον προσφέρουμε μέσα από την καρδιά μας ως το καλύτερό μας δώρο, τη ζεστή αγάπη μας για να το ζεσταίνει. Προετοιμάζεσαι για την υποδοχή αυτή αδελφέ μου Ετοιμάζεις την καρδιά σου καθαρίζοντάς την από τα διάφορα πάθη και τις αδυνεμίες που τυχόν κυριαρχούν επάνω σου Τι μεταβάλεις σε ζεστή φάτνη για να γεννηθεί μέσα της το Θείο Βρέφος Εάν ναι τότε έχει αντιληφθεί το αληθές νόημα της επίσκεψης του Κυρίου και Θεού μας Χριστού στη γη Αμήν
1: Από τους δύο των Αγίων Στις 13 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Λουκίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιριώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή της. Η μεγάλη της πίστη έκανε θαύματα, αλλά και η ίδια βραβεύτηκε ανάλογα. Η Λουκία έζησε στα μέσα του 3ου και γεννήθηκε στις Ηρακιούσες της Σικελίας. Ήταν μοναχοκόρη που είχε χάσει νωρί τον πατέρα της και η ευσεβής μητέρα της έπασχε από εμπόρια. Η βοήθεια των γιατρών δεν στάθηκε ικανή να την γιατρέψει, γι' αυτό και περίμενε τη γιατριά της μόνο από τη Θεία Βοήθεια. Στην Κατάνη βρισκόταν το λύψανο της Αγίας Αγάθης και μητέρα μαζί με την κόρη πήγαν να το προσκυνήσουν. Τη νύχτα που έφτασαν, η Λουκία προσευχήθηκε με όλη της τη δύναμη που έβγαινε από τη μεγάλη πίστη που φόλευε στην καρδιά της, για την θεραπεία της μητέρας της. Κατόπιν κοιμήθηκε και στον ύπνο της είδε την Αγία Αγάθη που της είπε ότι η μητέρα της θα θεραπεύονταν και η ίδια θα πέθανε μαρτυρικά για τον Χριστό. Την επόμενη μέρα πράγματι η μητέρα της θεραπεύτηκε και οι δύο μαζί τότε ευχαρίστησαν το Θεό και την Αγία. Όταν επέστρεψαν στις Σιρακιούσες, η Λουκία έπησε τη μητέρα της και διαμήρασαν όλη τους την περιουσία στους φτωχούς. Έπειτα η ίδια η Λουκία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μεταδίδει το φως του Ευαγγελίου και σε άλλες κοπέλες που βρίσκονταν στο σκοτάδι της πλάνης. Καταγγέλθηκε όμως γι' αυτό Επί του διόκτου βασιλιά Δεκίου και δικάστηκε. Αφού απέριψε με γενναιότητα όλες τις προτροπές για να αρνηθεί το Χριστό, καταδικάστηκε σε θάνατο. Και έτσι η νεαρή αλλά γενναία Παρθένος αποκεφαλίστηκε για την πίστη της. Κύριε.
2: Από τους Βίου των Αγίων μας Την ερχόμενη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Ζακίνθινού Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του Ο Αγίος Διονύσιος ήταν εγώνος ευσευέστατης και αρχοντικής οικογένειας της Ζακίνθου και ανατράφηκε από αυτή με τα διδάγματα του Ευαγγελίου Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή Νωρί, μόλις ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντα συγχρόνως να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική μονή των Στροφάδων, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των γραφών. Έπειτα πήγε στην Αθήνα, για να βρει καράβι προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε Αρχιερέας των Αθηνών άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο Αιγίνης με την επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα τα επετέλεσε άγρυπνα και άοκνα. Αναδείχθηκε διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλός και ταπεινός. Ασθένησε όμως από τους πολλούς κόπου και παρετήθηκε. Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυτε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού. Ήταν τόση αγάπη που είχε, ώστε προστάτεψε ακόμα και του φωνιά του αδερφού του. Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα 17 Δεκεμβρίου 1624. Τάφηκε στη Μονή Στροφάδων και κατά την εκταφή το λείψανό του βγήκε βοδιαστό και αδιάφθορο. Έτσι παραμένει μέχρι σήμερα και η τη τιμά και πανηγυρίζει τον Άγιο σαν προστάδε και πολιούχο της. Oh, Χριστούγεννα και φέτο, πώ θα τα γιορτάσουμε. Χριστούγεννα και φέτο, 20 αιώνε τώρα η ανθρωπότη εορτάζει κάθε χρόνο το μοναδικό εκείνο γεγονό που στάθηκε σταθμό και ορόσημο στην ιστορία τη και έτεμε την πορεία τη σε πρόχριστού χριστου και μετά-Χριστον εποχή την ανανθρώπιση του ιού και λόγου του Θεού. Ασύλληπτο βεβαίω και ακατανόητο το μυστήριο για την κοινή λογική του ανθρώπου. Γιατί όμω στήλθε ο Χριστό στη Γη. Την απάντηση μα τη δίδει Άγγελο που μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμα τη θεία συνανθρωπίσεω στου απλού και αγνού ποιμένε τη Βυθλαιέμ. Ιδού, Ευαγγελίζομαι η μην χαρά μεγάλη, ή τη έστε παντή το λαό, Ότι ετέχθη η μην σήμερον σωτήρ, ω εστί Χριστό κύριο εν πόλη Δαβίδ. Σωτήρα λοιπόν και λιτρωτή ο Χριστό ήλθε να ελευθερώσει το ανθρώπινο γένο από τα δεσμά τη Αμαρτία. Ήλθε να ψάξει και να βρει το χαμένο πρόβατο. Ήλθε να λυτρώσει και να σώσει το σκλαβωμένο άνθρωπο. Ήλθε να, σκο... να σκορπίσει τα σκοτάδια της αγνίας και να φωτίσει τους ανθρώπους με το φως της αληθινής θεογνωσίας. Ήλθε να μεταβάλει το γήινο άνθρωπο σε ουράνιο. Αλλά αυτό το γεγονός της αρκώσεως του Θεού μας τοποθετεί μπροστά σε ορισμένα απλά, όμω ζωτική σημασία ερωτήματα. Εμείς πώς τον δεχτήκαμε? Ποια θέση κατέχει στη δική μας καρδιά ο Χριστός? Ποιο ρόλο παίζει στη δική μας ζωή? Είναι και για μα ο Χριστός ο τύρας και λυτρωτής? Έκοψε ο Χριστός τα σχηνιά που κρατούσαν την ψυχή μας κλαβωμένη? Έθραψε τα δεσμά της αμαρτίας? Νικήσαμε το κακό που υπάρχει στο ψυχικό μας κόσμο? Ελευθερωθήκαμε από την κυριαρχία του διαβόλου? Ζούμε μέσα στο κράτος και στο θέλημα του Θεού? Δοξάζουμε το Πανάγιο όνομά Του? Παίζει ο Χριστός αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ζωής μας? Ο Χριστός ήλθε να αλλάξει τον κόσμο. Τι άλλαξε όμως τη δική μας ζωή? Έγινε η παλιά μας σκέψη καινούρια? Καθάρισε ο νους μας, φωτίστηκε η διάνοιά μας έτσι που να μην υπάρχει σκοτεινή σκέψη, να μην υπάρχει πνευματική σύγχυση στο μυαλό μας? Φωτιστήκαμε από τον αστέρα της Βηθελεέμ και από το φως του ανατήλαντος ηλίου της δικαιοσύνη. Αλήθεια, τι άλλαξε στη ζωή μας Ο Χριστός ήρθε να σώσει τον κόσμο Ήρθε να ξεριζώσει το μίσος και να φυτέψει την αγάπη Ήρθε να ξεριζώσει την κακία και να μας εμβάλει την αρετή Ήρθε να αναπλάσει τον παλαιό άνθρωπο και να το φτιάξει καινούριο Έτσι που να ζει σαν άγγελος και όχι σαν τυφλοπόντικας μέσα στο χώμα Στη λάσπη, στα γήινα, στα πρόσκερα, στα μάταια, στα αμαρτωλά Τι πρόσφερε σε μένα ο Χριστός Γεννήθηκε στην καρδιά μου ο Χριστός. Καθάρισε το στάβλο της ψυχής μου. Έπειτα από το σκοτάδι της νύχτας ζω μέσα στο φως της ημέρας. Έφυγα από το στάβλο και βρίσκομαι στο ανάκτορο του Χριστού. Είμαι κι εγώ ένας άγγελος που ψάλετε τα μεγαλεία του Θεού. Είμαι κι εγώ ένας από τους βοσκούς που ταπεινά προσκυνούν τον Χριστό. Είμαι και εγώ ένας από τους ανθρώπους που κλείνουν το γόνι μπροστά στον Θείο Λιτρωτή και του προσφέρουν τα δώρα της ψυχής τους όπως οι μάγοι. Πιστεύω και ομολογώ τη Θεότητά Του. Εάν η απάντησή μας στα ερωτήματα αυτά είναι καταφατική, θα μπορούμε να λέμε και εμείς ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο αμαρτωλούς όσε, όν πρώτος σημείο εγώ. Αυτή τη βεβαιότητα της σωτηρίας μας τη δίνει μόνο η ουσιαστική αλλαγή της ζωής μας. Όταν υπάρχει μέσα μας η κακία, όταν υπάρχει μέσα μας φρικτό σκοτάδι, όταν υπάρχει μέσα μας αμαρτωλή διάθεσης, όταν υπάρχει μέσα μας η ρίζα του κακού και της αμαρτίας, τότε πώς μπορούμε να λέμε ότι ο Χριστός ήλθε και μέσουσε. Ακόμη λοιπόν η ευκαιρία μας δίνει ο Θεός τα φετινά Χριστούγεννα να τον αναγνωρίσουμε στο μοναδικό πειμένα, διδάσκαλο, οδηγό, σωτήρα και λυτρωτή, πατέρα και Θεός στη ζωή μας. Και μόνο τότε θα έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Χριστός ήλθε και έφερε και σε μας προσωπικά την σωτηρία και τη λύτρωση.
3: Por petra
4: Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός Χριστούγεννα Γέννηση του Χριστού Γιατί όμως γεννήθηκε Γεννήθηκε διότι πέσαμε στην αμαρτία Και είχαμε τόσο πολύ πληγωθεί Ώστε μονάχα εκείνος μπορούσε να μας βοηθήσει Και να μας θεραπεύσει Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη Για, για να μας ανεβάσει από τη γη στον ουρανό ο υψηλό Θεός έγινε ταπεινός άνθρωπος για να μας τραβήξει από την ευτέλεια της ζωής αυτής... και να μας ανυψώσει προς το δικό του ύψος, την αιώνια βασιλεία του. Η δική του ενανθρώπιση, δηλαδή η γέννηση και φανέρωσή του ανθρώπου μεταξύ μας... δεν φανερώνει μόνο τη δική του άπειρη θεία φιλανθρωπία, την τιμή προς την εικόνα του τον άνθρωπο. Αποκαλύπτει και το μέγεθος της δικής μας αποστασίας... Ξεσκεπάζει και την απελπιστική και τραγική κατάσταση στην οποία είχαμε φτάσει. Έτσι, και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα των Χριστουγέννων, ο καταπληγωμένος άνθρωπος της κάθε εποχής μπορεί αν θέλει να καθρεφτήσει τον εαυτό του στη φτωχική βάθνη της της Φιθλεέμ και καθρεφτίζοντάς τον να δει Πώ τον κατάντησε ο μισόθεο και μισάνθρωπο διάβολο, βλέποντα δε τη θλιβερή του κατάσταση να συγκλονιστεί, να έρθει σε επίγνωση τη εσχάτη αδυναμία και φτώχεια του, και εννοώντα όλα αυτά να συνέρθει και να βρει πάλι τον εαυτό του. Τότε θα σκύψει να προσκυνήσει ταπεινά το Θείο Βρέφο. Όπως η βοσκή, όπως η σοφή μάγη της ανατολής και θα δοξάσει από τα βάθη της ψυχής του τον φιλάνθρωπο Λιτρωτή του και θα του αναπέμψει το μυριόστομο αγγελικό ύμνο «Δόξα εν ύψεις της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπις ευδοκία». Δόξα είναι στον Θεό και στα ύψιστα μέρη του ουρανού από τους αγγέλους που κατοικούν εκεί». «Στη γη δε που είναι ταραγμένη από την αποστασία και τα βίαια πάθη, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη διότι ο Θεός έχει εκδηλώσει με τρόπο λαμπρό την αγαθή θέληση, την εύνοια και ευαρεσκεία σκιά τους, τους ανθρώπου με την ενανθρώπιση του Ιού Του. Δόξα στο θείο βρέφος που το καμαρώνει σιωπηλά και σκύβει πάνω του με τρυφερή στοργή γεμάτη έκσταση μια νέα κόρη, η Παρθένος Στο θείο βρέφος που εκατοντάδες χρόνια το περίμενε ο πονεμένος λαός του Και που αιώνες τώρα προσφέρει τη δύναμη του αδύνατους, στους άρρωστους την υγεία, στους νεκρούς από την αμαρτία τη νέα ζωή του ουρανού και τη εφρόσινης ατελεύτητης αιωνιότητα.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας Ακροατές, καλά Χριστούγεννα!